0: Лавки пасты. Свидетельство Узник соловецкого лагеря особого назначения Читают сотрудники и сотрудница фонда ИОФА. Протеерей Павел Чехранов. Фрагменты воспоминаний. Кемский пересыльный пункт 1926 год Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт «Видимо-невидимо». Вследствие весенней распутицы лесные разработки закончились, и более тысячи человек возвратились обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы замощены нарами, двойные нары переделаны в тройные, в три этажа. Даже привилегированный канцелярский барак обращен в двойные нары. Вместо 60 человек в нем стало 120 – Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались. Шла Пасха, и как хотелось хотя бы в такой затруднительной обстановке совершить молитвенный обряд. Как это так, думал я, пусть даже и сейчас, когда просунуться поговорить через толпу затруднительно, как не пропеть Христос воскресе в пасхальную ночь, и я решил подготовить свою братью. Однако только архиепископ Илларион и епископ Нектарий согласились на пасхальную службу в незаконченной пекарне, где только одни просветы были прорублены, ни дверей, ни окон. Остальное епископство порешило совершить службу в своем бараке на третьей полке под самым потолком по соседству с помещением ротного начальства. Но я решил пропеть пасхальную службу вне барака, дабы хотя бы в эти минуты не слышать мата. Сговорились. Настала Великая Суббота, нас постигло новое испытание. Последовало распоряжение коменданта ротным командирам не допускать и намеков на церковную службу. Из восьми вечера не пускать никого из других род. Однако я настаивал, все же попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ Нектарий сразу согласился, а архиепископ Иларион нехотя, но все же попросил разбудить в 12 часов. В начале 12-го я отправился прежде всего в барак. Двери были настежь открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу Дневальный. Не веля напускать никого из других рот. Я остановился в нерешительности, однако владыка нектарий был наготове. готове. «Сейчас, сейчас», — сказал он мне. Я отправился к владыке Лариону. Войдя стремительно в барак, я направился мимо Дневального, который оказался несколько знакомым мне. «Пожалуйста, поскорее делайте и уходите, не приказано». Я кивнул ему головою, подошел к владыке Иллариону, который, растянувшись во весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог. Владыка приподнялся. «Пора», — сказал я ему шепотом. Весь барак спал, я вышел. На линейке ожидал владыка нектарий, присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял остов недостроенной пекарни с отверстиями для дверей и окон. Мы условились поодиночке прошмыгнуть, и когда оказались внутри здания, то выбрали стену, более укрывавшую нас от взоров, проходящих по дороге. Мы плотнее прижались к ней, слева владыка Нектарий, посредине владыка Иларион, а я справа. «Начинайте», — проговорил владыка Нектарий. «Утреннюю?» — спросил владыка Иларион. «Нет, все по порядку, с полунощей», — ответил владыка Нектарий. «Благословен Бог наш!» — тихо произнес владыка Иларион. «Мы стали петь полуночницу волною морскую запели мы и странно, странно отзывались в наших сердцах эти с захватывающим мотивом слова гонителя, мучителя под землю скрывша, и вся трагедия преследующего фараона в этой обстановке чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых мы стояли как на клиросе, страх быть замеченными надзором. И все же сердце дышало радости, что пасхальная служба все же совершается нами вопреки строгому приказу коменданта. Пропели полуночную. Архиепископ Иларион благословил за утреннюю. «Да воскреснет Бог, и расточаться в его», — не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночное углу владыка Иларион. «Мы запели Христос воскресе. Плакатели или смеяться от радости, — думал я. И так хотелось нажать голосом чудные ермосы» но осторожность руководила нами. Закончили утреннюю. «Христос воскресе!» — сказал владыка Иларион, и мы все трое облабызались. Владыка Иларион сделал отпуск и ушел в барак. Епископ Нектарий пожелал и часы обедницы совершить. Только я был за предстоятеля, владыка Нектарий за псаломщика, так он сам пожелал, ибо знал все песнопения, равные чтения, апостоловец, наизусть». На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот день также казался мне праздничным, как и первый с богослужением. Эта пасхальная служба осталась в памяти у владыки Иллариона. И в 1927 году в мае писал он мне, вспоминая прошлогоднюю Пасху. Как она отличается от сегодняшней? Как торжественно мы справили ее тогда?» Да, обстановка Пасхи 1926 года необычайна. Когда мы втроем ее справляли в недостроенной пекарне, там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедральном соборе, при участии чудного хора, городское духовенство совершало торжественное пасхальное богослужение. Но, думается нам, наша кемская Пасха с Владыкой и Ларионом в пекарне без окон и дверей, при звездном освещении, без митр и порчевых рис, дороже была для Господа, чем великолепно обставленная ростовская. Протеерей Павел Дмитриевич Чехранов, священник Ростовской и Таганрогской епархии Русской Православной Церкви. Арестован в 1923 году и обвинен в сопротивлении обновленчеству. Находился в заключении в Бутырской тюрьме и на Соловках до 1927 года.